0: Como lidar com epidemias
1: Bem-vindo
0: ao Rodol podcast para quem tem fome de aprender Eu sou Ken Fujioka
2: Eu sou o de Souza
1: E
0: hoje é dia de quê?
1: Ciência e senso comum
0: por exemplo, assinante recebe episódios que só são distribuídos no grupo secreto do Telegram. Então é isso, baixe o aplicativo PicPay e assine o um apoio mensal. Com o PicPay você ainda vai poder pagar boleto, transferir dinheiro entre amigos, recarregar celular, sacar o saldo em qualquer banco 24 horas sem taxa. E olha só, no primeiro mês de apoio ao Narodô, você ainda tem um cashback de R$10. Isso mesmo, você assina e recebe R$10 de volta. Uhum. Tá. Agradecemos desde já e participem, por favor É isso aí Antes da pauta, mais um recado Naru Rodo abre espaço para os podcasts das minas Porque representatividade é importante também na podosfera E o destaque de hoje vai para o podcast Sinuca de Bicos Ouça o um recado que a Ana Clara deixou para você, ouvinte do Naruhodo E conheça o podcast Sinuca de Bicos
1: Eu sou a Ana Clara, mãe da Elise e falo de São Paulo. Eu sou uma das sete mulheres integrantes do podcast Sinuca de Bicos, que faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcasts. Nossos episódios são quinzenais e a gente fala sobre vários assuntos que envolvem maternidade, sobre a perspectiva e experiência de cada uma. Você encontra a gente no sinucadebicos.com ou nas redes sociais, todas barras bicos Eu te convido a conhecer o nosso trabalho e ajudar a gente a fortalecer a mulherada que está aí nessa mídia também. É só procurar a hashtag mulherespodcasters. Valeu, meninos do Rodo pelo espaço que vocês estão abrindo para gente. Sinuca de Bicos, o podcast que mete o bico na maternidade real. Desafios, diversidade, empatia e humor, tudo numa tacada só.
0: O Instituto Ayrton Senna começou com o sonho de um grande ídolo em mudar o Brasil. E a educação foi a chave para realizar esse sonho. Há 25 anos, o Instituto gera oportunidades, cria e dissemina experiências inovadoras de educação integral. O foco é inspirar educadores de todo o Brasil. O conhecimento produzido pelo Instituto Ayrton Senna já ajudou milhões de crianças e jovens a se desenvolver plenamente em todas as suas potencialidades e, assim, encontrar a sua melhor versão. Agora, o B9, em parceria com o Instituto, inicia uma nova jornada para refletir sobre novas perspectivas na educação. O Nada Sei é um podcast que busca aumentar a compreensão sobre os fatores que impactam o ensino e a aprendizagem, pensando em maneiras de melhorar a educação, em todos os seus níveis e formas. E o Nada Sei já está disponível nas plataformas. Ouça agora mesmo. Instituto Ayrton Senna. Há 25 anos fazendo a educação do futuro, agora. E chegamos ao momento Alura, Altair. É isso aí. Se você não sabe, precisa saber. A Alura é a maior plataforma de cursos online da América Latina. São mais de mil cursos disponíveis, incluindo temas como tecnologia, inovação, gestão, entre outros, para fazer a diferença na sua carreira, seja para entrar no mercado de trabalho, seja para subir aquele degrau na sua trajetória profissional. E sabe o que é melhor? Você tem acesso a tudo com apenas uma mensalidade. É isso mesmo, uma só mensalidade e você pode fazer o curso que quiser, na hora que quiser, quantas vezes quiser. E ouvinte do Naro Rodo, claro, tem desconto especial de 10 reais no preço original. É isso mesmo, 10 reais de desconto. Então visite agora mesmo alura.com.br barra promoção barra Naruhodo. Altaí! Hoje estamos gravando de um jeito diferente, Altaí!
2: Pois é. De forma quarentenada.
0: Pois é, então, seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde, não é isso, Altair? Isso. Nós estamos aqui em isolamento social. Um do outro
2: e de todos vocês.
0: (risos) Exatamente, então eu estou na minha casa, o Altair na casa dele, e estamos usando uma plataforma de gravação remota pela primeira vez, Leonardo Rodolfo.
2: Pois é, primeiro teste.
0: Pra tudo ter uma primeira vez, não é isso, Altair?
2: Pois é, não precisava ser desse jeito, né mas
0: Mas enfim, a gente tá em plena pandemia do coronavírus, uhum. né? e inclusive selecionamos perguntas de ouvintes que tem a ver com esse tema, não é isso, Altair? Exato. A pergunta veio do Márcio Mesquita, que disse o seguinte, ó, tá aí Alô, querido Naro Roders. Obrigado por produzir um dos meus podcasts preferidos. Todo Obrigado. mundo deveria ouvir vocês como parte da educação continuada e essencial do dia a dia, principalmente no mundo de hoje com tanta ignorância e resistência à ciência circulando por aí. Pois é. E aí ele diz, ó, ele mora no Canadá, alta. Eu moro no Canadá, região de Montreal. E escrevo da semana em que o The WHO, que é a Organização Mundial da Saúde, né, o World Health Organization, uhum. declarou. O Covid-19 uma pandemia. O nosso primeiro ministro, né, lá do Canadá, ele encontra-se em auto isolamento nesse momento, apesar de estar saudável e sem sintomas. O motivo é que sua esposa foi diagnosticada com a doença após retornar de uma viagem ao Reino Unido. Então toda a família precisa se isolar. A prefeitura de Montreal cancelou todos os eventos com aglomeração de pessoas. A empresa em que eu trabalho está fechando os escritórios e todo mundo foi orientado a trabalhar de casa. Minha esposa é bióloga e passou o dia de ontem preparando os experimentos de seu laboratório de pesquisa para passarem várias semanas sem assistência. Eles trabalham com moscas drosófilas e elas precisam de comida para sobreviver. Enfim, é um clima de incerteza, perigo e um pânico latente circulando no ar. Os governos estão orientando as pessoas a estocarem comida não perecível e itens essenciais para o caso de não podermos sair de casa por um período mais prolongado. Aí vem a minha pergunta. O primeiro item a desaparecer das prateleiras dos supermercados foi... Comida enlatada? Arroz? Feijão? Spam? Não, foi o papel higiênico. Está quase impossível encontrar isso em qualquer lugar. Mas por que, afinal? Há vários outros itens muito mais importantes do que o bom e velho papel higiênico. Vocês poderiam nos ajudar a entender essa situação? Muito obrigado, e espero que quando o episódio com essa pergunta for para o ar, a pandemia esteja sob controle e todo mundo tenha retornado às suas vidas normais. Muito bom. É, Márcio, assim, a gente não está com a vida normal, pelo contrário, né? Na verdade, a gente está em plena curva de crescimento da pandemia.
2: Vai levar um tempo até melhorar. Vai melhorar, mas vai levar um tempo, e esse é o ponto.
0: Depende um pouco de como a gente vai conseguir lidar com isso como sociedade para esse tempo ser mais curto ou mais longo, né, Otávio? Exato. Tem uma outra pergunta aqui, Otávio, do Alan Oliveira, que diz o seguinte, Boa noite, Otávio, Quem? Sou de Marabá, Pará. Uhum. Alan dos Santos Oliveira Júnior, professor de Química. Ele gostaria de ouvir um podcast com toda a qualidade que só o Rodô pode oferecer abordando o tema do coronavírus, tendo em vista que é um problema recente que a cada dia vem tomando maior dimensão. Na verdade, essa noite que a gente está gravando, né, Altair, é, não se fala em outra coisa.
2: Né? Pois é, o nos tema, dias anteriores.
0: A gente, na verdade, já tem na podosfera né, Altair, vários episódios de outros podcasts sobre coronavírus.
2: É isso. isso? Canais no YouTube, tem muito conteúdo já, na verdade.
0: Conteúdo é o que não falta, né?
2: Sim, e exatamente por isso que esse episódio especial, né, nesse, nesse certo sentido, vai ser dividido em três partes. A primeira parte, a gente vai falar de coisas que outros podcasters ou youtubers geralmente não falam, que são os aspectos psicológicos relacionados a você estar vivendo uma pandemia. Inclusive, dá para utilizar o método aristotélico também para estudar. Vamos falar das quatro causas de Aristóteles aplicadas a pandemias, que é algo muito inovador, na verdade. E para isso, vamos utilizar uma área do conhecimento interdisciplinar que os publicitários deveriam saber, mas não sabem, infelizmente, que é a área de comunicação de riscos. Começando por essa parte... Depois a gente vai para os aspectos psicológicos. Então a gente começa com uma área, uma questão interdisciplinar, histórica. Depois a gente vai para os aspectos psicológicos e no final a gente vai falar sobre o coronavírus mesmo. mesmo, Dando algumas indicações e também colocando nos links vários conteúdos adicionais. Diferentemente do que as pessoas pensam, esta não é a primeira vez que vivemos uma situação como esta. De uhum. epidemias ou pandemias. Não é a primeira vez. E não vai ser a última. Mas, ao longo da história, esta é a vez em que estamos mais bem preparados em média. Então, antes de mais nada, é importante dar uma contextualização histórica de que esses fenômenos de epidemias ou desastres naturais, gerados pelo homem ou não, são cíclicos. E eles têm acontecido com cada vez mais frequência, porque temos ocupado cada vez mais a Terra. Então a nossa influência é cada vez maior e a influência da Terra sobre a gente também é. Então isso acontece. Só para dar alguma informação, e nos anos 2002 né, já tivemos uma pequena epidemia por conta de uma doença respiratória, que foi a SARS, né, em 2002. Teve um outro surto também, cerca de 2007, que é a MERS, é do mesmo tipo. E essas duas doenças atacavam também aves. Né, então foi uma passagem das aves para os humanos, né, uma mutação. Sim. Vamos deixar na descrição um artigo escrito em 2007... Logo após a crise da SARS e da MERS, né, então faz mais de 10 anos, e eu vou fazer questão de ler o último parágrafo desse artigo, porque é sensacional. Não não tem a ver com sincronicidade, não tem a ver com nada disso, é só simplesmente a a ação do método científico na vida das pessoas, né, e e como as pessoas, na verdade, são lenientes, né, elas esquecem. Repare, esse artigo foi escrito em 2007, faz 13 anos. E é um artigo sobre a SARS. E a SARS é um tipo de coronavírus também. Ele é da mesma espécie, né? da mesma classe.
0: É É por isso que se refere ao coronavírus atual como o novo coronavírus, né?
2: Isso. É porque coronavírus são vírus de várias classes, afetam vários animais diferentes e tal. Então é muito comum né, esse tipo de coronavírus. A SARS é um tipo dele. E esse coronavírus que atacou agora, que apareceu agora, ele era um tipo que nunca tinha sido identificado mas tem muita proximidade genética com a SARS. Eu vou ler só a parte final, é o último parágrafo desse artigo, que é sensacional, ele diz o seguinte, os vírus do tipo corona, né, os coronavírus, são bem conhecidos por serem vírus que sofrem recombinação genética rápida, o que pode levar a novos surtos. A presença de reservatórios muito grandes de SARS, SARS SARS-like corona, né, desse tipo de espécie de vírus, em morcegos, Junto com a cultura de comer mamíferos exóticos no sul da China, é uma bomba relógio. A possibilidade do reaparecimento da SARS e outras doenças virais, oriundas de animais ou laboratórios, necessitam urgentemente de um preparo maior pelos órgãos médicos. Isso foi dito 13 anos atrás, tá? E aí eh, tivemos esse problema hoje, né? Exatamente pela mesma razão. Inclusive gente.
0: Peraí, 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 que tem uma coisa que você me fala, você falou no meio da frase que me chamou a atenção é que tem a ver com a alimentação.
2: Então, já era previsto que ia acontecer por conta da transmissão cruzada do genes por outras espécies. Já tinha um palpite de que espécie seria, que seria o, o morcego. Isso 13 anos atrás. E eu já vou cantar a pedra do que vai acontecer daqui a uns 10 anos também já tem um outro vírus candidato que pode aparecer daqui a 10 anos e repetir todo o processo de novo. Então, uma mensagem importante é que toda essa situação atual era completamente previsível. E por que que a gente não faz isso? Essa é a grande pergunta. né? Então, esse artigo é um ótimo artigo, escrito 13 anos atrás. Ele levantou a pedra. O pessoal da vigilância epidemiológica desses países já sabia dessa situação. E por que as pessoas não ouviram?
0: Porque ninguém fez nada.
2: Isso, por que ninguém fez nada? Porque não fizeram nada com a SARS, não fizeram nada com a, as crises anteriores, e a única vez que as pessoas agiram de forma rápida foi na crise espanhola em 1918. E aí vale a pena contar um pouco da, da história dessa doença, né? A, a, a gripe espanhola. A gripe espanhola. Só para você ter uma ideia, ela atacou o foco dela foi entre mil, durante o ano de 1918, tá? de janeiro a dezembro. Ela foi uma epidemia mundial, durou um ano inteiro E em um ano Essa epidemia matou 50 milhões De pessoas de gripe 50, 50 milhões milhões Em um ano Como ela apareceu no Brasil, né, especificamente Uma história bem interessante, você vai ver similaridades Ela veio da Europa e veio da Ásia né, Fez mais ou menos o mesmo caminho Ela veio por um Barco né, então Era um barco de turismo né, De pessoas muito ricas na época Que faziam um cruzeiro Era um barco cruzeiro chamado Dememara, que chegou no começo de 1918 no no Brasil e ele atracou em Recife, Salvador e no Rio de Janeiro com pessoas infectadas. E aí espalhou muito rápido, igual fogo. Inclusive, vitimou o presidente do Brasil na época, que era o Rodrigues Alves, que tinha acabado de ser reeleito. Ele tinha feito o mandato, tinha acabado de ser reeleito. E ficou doente E ele morreu de gripe espanhola
0: Isso numa época em que o mundo Não era globalizado, exatamente E ainda não existiam voos comerciais Da Ásia para o Brasil Da Europa para o Brasil Tudo veio a navio Não era tão rápido, mas veio Tinha acesso, não é isso?
2: Isso, em 1918 você não tinha Nenhum tipo de remédio quase Né? Você não tinha como se proteger Além de aliviar os sintomas então foi uma coisa terrível, vamos deixar na descrição um texto muito bem feito por um historiador, pro jornal El Brasil, contando essa história, né? E como isso afetou a nossa cultura. Então uma, uma das coisas foi, como não tinha remédio, né? não, não, não tinha um vacina, né? não, não, não existia tecnologia de vacina tão eficiente. No máximo a gente tinha vacina para febre amarela e olha lá. E aí as pessoas faziam poções, né? tomavam coisas. E aí uma poção que as pessoas tomavam muito era uma mistura de cachaça com limão e mel. Elas tomavam isso para tentar aliviar os sintomas e isso deu origem à caipirinha. Então a caipirinha foi criada. Olha, olha. É, pois é. Foi criada no contexto da gripe espanhola no Brasil.
0: E o chazinho com limão e mel continua fazendo parte da cultura popular, né?
2: Pois é, tirando a cachaça, né? É, <risos> além disso, houve assim, t- houve toda uma movimentação do Estado. O Estado demorou um pouco para agir também porque não se tinha recurso, né, na época. E quando ele agiu, teve uma situação muito parecida com aqui, só que pior, né, porque muitas pessoas morriam, né. Então, fecharam escolas, houve um atraso de todas as dívidas. Então, muitas dívidas das pessoas eram perdoadas ou demoravam para ser pagas, ganhou-se um tempo. Como todas as escolas foram fechadas, ninguém repetiu de ano em 1918. Todo mundo passou de ano, direto. E, infelizmente, vitimou 50 milhões de pessoas no mundo, assim, é uma coisa... Isso, né? Da época moderna é a crise mais forte.
0: Hoje né? eu estava é... ouvindo no noticiário, que inclusive, falando em estudo, né? Uhum. Que na Itália, por déficit de médicos, eles acabaram antecipando a formatura de médicos. Né? Assim, médicos que ainda não, não tinham feito o teste pós-faculdade, uhum. eles foram declarados médicos e já estão sendo alocados em casas de idosos, tal, para que os médicos mais experientes fiquem destinados aos hospitais
2: e aos casos mais graves. né? Pois é, por isso que é importante, e foi o que aconteceu pela OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, ter declarado uma pandemia. O uso do nome pandemia não é para deixar medo nas pessoas. É porque quando um órgão governamental global estabelece que temos uma pandemia, isso possibilita que os governos tenham uma certa flexibilidade para uso de dinheiro, sem licitação, para... realizar movimentos mais rápidos de transferência de forças armadas ou parceria entre países. Então isso possibilita um grande ganho de eficiência em vários processos que seriam muito mais burocráticos. Por isso que tem esse nome pandemia, né? Então ele tem um caráter político de licença para os países colaborarem muito mais e e tudo mais. Isso é, é muito importante. Fechando a questão da gripe espanhola. Quais foram os grandes aprendizados da gripe espanhola? O primeiro foi... Isso foi um aprendizado logo depois, de 1919, 1920... Pelo menos no Brasil... Não adianta colocar na iniciativa privada... Todo o peso da saúde... A saúde é uma coisa que... Ela é em parte investimento... Mas em parte custo... Então a evolução da epidemiologia no Brasil... E aí tem os trabalhos do Emílio Ribas... Tem os trabalhos do Oswaldo Cruz... E outros profissionais na época foi de buscar uma legislação para tentar dar ao brasileiro uma saúde global. E essa essa experiência da gripe espanhola foi o que deu a ideia do SUS. O SUS só surgiu por causa da gripe espanhola, na verdade. A ideia de de um sistema universal de saúde. Isso, do ponto de vista político. Isso aconteceu tanto no Brasil quanto na Inglaterra. né? E influenciou a política de saúde nesses países até hoje. Então, será que a gente precisa passar por isso de novo para valorizar o fato de saúde ser uma questão mínima do processo civilizatório do Estado? Né? Eu espero que não. Eu espero
0: que os mais liberalistas... Dos nossos é. ouvintes, entenda que algumas coisas fazem parte da infraestrutura mínima que o Estado deve fornecer né?
2: Sim, sim, e, e, e que essa estrutura implique em gasto necessário né? a, a noção de lucro, né, na, quando se fala de medicina, a noção de, ou de sistema público de saúde A noção de lucro tem que ser revista Não é aquela noção de lucro que o contador tem Ou que o economista tem, que é a relação entre o quanto entra de dinheiro e o custo de oportunidade A ideia de custo de oportunidade é muito diferente quando você fala de saúde, porque ela é regida por variáveis muito distantes. né? Então, eu cuido de você agora, quando você é bebê, para que você dê um retorno muito para frente que talvez eu não consiga contabilizar. né? Então, as medidas de eficácia, de eficiência e de efetividade das políticas públicas têm que sempre ser vistas de uma forma diferente de outros tipos de ativo econômicos. Porque é economista eu não estudo epidemiologia, basicamente isso. Não me importa a sua posição política, direita, esquerda, trás, frente, braço, e cima. Para uma nação civilizada minimamente manter suas instituições, a adoção de políticas públicas de saúde de forma global é imperativa. Senão você vai submeter as pessoas a muito sofrimento. É isso que temos aprendido com a história, não é uma questão só de opinião, não. Vindo mais pra frente, né, temos o nosso rodo sobre febre amarela, temos o nosso rodo sobre chikungunya, e temos o nosso naruhodo sobre vacinas, que se relacionam muito com esse tema. Inclusive, de forma interessante, né, a gripe espanhola, por exemplo, ela recebeu muita atenção de cara, porque ela veio de uma classe mais alta, né, essas pessoas ficavam doentes, o presidente morreu disso, né, então tinha toda uma comoção social, Se você comparar, por exemplo, com a febre amarela, que a gente tem o nosso episódio sobre isso, ela é uma doença endêmica do Brasil mais antiga, que também veio de barco, mas não foi um cruzeiro, eram os barcos com os escravos, que vinham com os mosquitos né, da África, e aí paravam na América Central e depois o mosquito desceu para o Brasil. Então você tem uma associação da febre amarela e também da dengue com classes mais baixas, onde as pessoas não percebem muito essa questão, Uhum. E essas doenças respiratórias sempre com classes mais altas, né? Então, você vê que a, a, são, é um pouco dois pesos e duas medidas, né? Sem então, dúvida. esse é o um nível de explicação. Então, um nível de explicação do porquê a gente é tão é, reativo a doenças respiratórias e tão leniente com doenças geradas por arbovírus, por exemplo, que são mosquitos, tem uma questão de classe. Mas essa é uma explicação necessária, mas não suficiente, tá?
0: Não, porque ela só explica, vamos dizer assim, o ponto de partida, né? Só o
2: um ponto de partida então, histórico.
0: É, eles acabam, por exemplo, ganhando a atenção da mídia mais rápido.
2: E é mais saliente. E então, mais, tempo, mais tempo de mídia também ao longo do tempo. Né? Isso. E também os surtos são mais concentrados. Por exemplo, para você ter ideia, é gripe, né? Então, o coronavírus basicamente causa sintomas de gripe. A influenza, que é a gripe mais comum, que as pessoas tomam vacina todo ano, as pessoas mais idosas. Dados de 2019 Só a influência A influência clássica Matou 30 mil pessoas nos Estados Unidos 30 mil, tá? só a gripe comum né? A gripe comum Mata milhares de pessoas por ano No mundo todo E por que, que a gente não nota? Né? Por que, que isso não é tão saliente Muita gente não toma vacina e nem liga Porque ela mata 30 mil todo ano em média. né? Se você pegar, por exemplo, a dengue, em 2019, tivemos um milhão e meio de casos de dengue no Brasil. Só no Brasil, só em um ano. Um milhão e meio. É muita gente. Uma fração dessas pessoas desenvolve dengue hemorrágica e uma fração dessas pessoas acaba morrendo. A quantidade de pessoas que morreu ano passado, 2019, de dengue vai ser, já consigo garantir com convicção, vai ser maior do que a quantidade de pessoas que morrerá por coronavírus, por exemplo, e influenza combinados, tá, no Brasil. Então Agora, isso
0: são raciocínios diferentes, né, uhum. Otávio? A gente não tá aqui dizendo que uma doença é mais importante que a outra. Exatamente, né? exatamente. É Coisas diferentes, tá você tá falando na, na, no caso da, da dengue ou da zika, de uma doença que é transmitida por um mosquito.
2: Isso. Que não é... tem a
0: lógica desse contágio exponencial de um coronavírus, né?
2: Então, na verdade, se você avaliar os modelos estatísticos, né, as doenças respiratórias dependem do grau de sobrevivência do vírus em ambiente externo, mas, em geral, elas têm um um padrão de transmissão exponencial. Então, a cada ciclo de transmissão, se você transmite a doença para mais duas pessoas, você dobra o número de pessoas infectadas a cada ciclo. Só para você ter uma ideia, o o coronavírus, pelos estudos que a gente tem, cada indivíduo consegue transmitir para mais ou menos duas ou três pessoas. Se você comparar com sarampo, cada criança ou cada pessoa consegue transmitir para 14 pessoas. Então é pra vacinar seu filho contra sarampo, tá? Então tem o nosso Naruto sobre vacina. É, se você pegar dengue... Por favor,
0: vacinem seus filhos.
2: Por favor, isso. Porque espalha muito rápido essa merda por sua ignorância, né? Se você pegar dengue, cada indivíduo... Porque assim, o, o, você em geral fica doente em casa, o mosquito vem, pica você e pica outras pessoas. Cada indivíduo consegue passar por meio do vetor mosquito para outras seis pessoas. Então, o ritmo de transmissão da dengue também é alto, por causa do mosquito. Então, se você não controla os focos de mosquito e faz um planejamento regional ali do controle, espalha muito rápido. Tanto é que a gente teve um surto ano passado, um milhão e meio de casos, que foi um aumento de quase 500% em relação a 2018. Então, de 2018 para 2019, você teve cinco vezes mais casos. É um descuido das pessoas? Não necessariamente, mas também é uma falta de investimento do Estado de forma continuada. Isso é uma regra da epidemiologia. Toda vez que o investimento cai, doenças prevalentes começam a aumentar. A prevalência é a primeira coisa. Então aqui no Brasil, sempre que diminui o investimento, você aumenta dengue, aumenta doenças ligadas à falta de saneamento básico e também pode aumentar doenças respiratórias. Tudo bem, então trazendo essa discussão histórica, né, que é a primeira parte, Tudo bem, pode ter uma questão de classe e tal, mas pensando no coronavírus, por que que só agora a gente entrou em quarentena? Por que que não entrou antes? Por que que teve essa essa questão, essa onda das pessoas achando ah, mas isso não pega nada, não vai pegar nada não. E de repente, com o passar do tempo, as pessoas vão ficando cada vez mais preocupadas até ficarem paranoicas. Porque tem os dois lados, né? tem o cara que não, não liga e tem o cara que é paranoico demais. Então tem que tomar cuidado dos dois lados. A área que estuda isso, a nossa insensibilidade aos riscos distantes, em relação aos riscos próximos, é uma área do conhecimento interdisciplinar muito importante, chamada comunicação de riscos. Tá? Então eu convidei um grande amigo meu, professor da ECA, referência brasileira de comunicação de riscos, que é o professor Leleba, professor Leandro, e eu pedi para ele gravar um áudio explicando a base da comunicação de riscos para a gente.
0: Então vamos ouvir o Leleba, que é também conhecido como Leandro, não é isso? Isso, exato. A gente conhece ele como professor Leleba. O professor Leandro Leonardo Batista, que é educador físico pela USP, com mestrado em propaganda e doutorado em comunicação social, ambos pela Universidade de North Carolina e livre docência pela ECA USP. Atualmente é professor doutor da ECA Universidade de São Paulo, tem experiência acadêmica e profissional na área de comunicação, atuando em campanhas públicas, publicidade, pesquisa de mercado, comunicação de riscos e comportamento do consumidor, com foco em recepção e persuasão. Ele também é coordenador do grupo de pesquisa e do Laboratório de Neurofisiologia Aplicada à Comunicação 4C, Centro de Comunicação e Ciências Cognitivas. Fala, Leleba!
3: Comunicação de risco é uma área da comunicação que tem uma particularidade, que é onde se envolve a percepção de risco. Então, é uma área que estuda como é a interação entre a comunicação, os fatores da comunicação e os fatores da percepção de risco. Então, a gente pode... Tem uma coisa inicial em percepção de risco, como a gente combina, por exemplo, experts e não experts. Então a gente vê que o expert, um epidemiologista, uma pessoa dessa foca na probabilidade, né? na chance do risco acontecer, no valor que esse risco tem, né? medindo em algumas formas estatísticas. O não expert, a população em comum, com as pessoas em comum, o que que elas, para elas não interessa muito o valor da probabilidade, né? porque elas têm dificuldade em entender isso. O que, que interessa são as consequências. Então, o foco maior para o receptor, para a pessoa comum, é a consequência. Então, se a gente tiver né, riscos com alta probabilidade de ocorrência, mas com consequências menores, né, pequenas, eles são menos importantes para as pessoas que comum do que riscos né, com chance pequena de ocorrer, mas consequências drásticas. Então, por exemplo, as pessoas têm mais medo, em geral, né, o, o, Não expert tem mais medo, em geral, de uma usina nuclear né, vazar, explodir, ou seja lá o que for, né, que é uma probabilidade muito pequena, então ele vai sempre rejeitar isso, enquanto, né, por exemplo, a chance de ocorrência de você ter um machucado, bater a cabeça ou qualquer coisa, não usando cinto de segurança, por exemplo, é, tem uma chance grande de ocorrer né? mas as consequências aparentemente são pequenas, eventualmente alguém morre tal, mas a consequência é menor bater a cabeça qualquer coisa então essas coisas ficam muito difíceis de serem comunicadas porque o experto na verdade, o epidemiologista ele foca na, na chance de ocorrência então o que é importante? é importante estudar os fatores que de uma certa forma alterem a percepção de risco né? seja aumentar o risco, seja diminuir o risco, então essas são áreas que interessam a comunicação de risco e onde ela pode atuar. Então, por exemplo, o papel da fonte, formato da mensagem ou áreas desse tipo são formas que influenciam a forma de comunicação de risco. Às vezes também ela pode entrar em situações onde a relação do indivíduo, do risco com o indivíduo, passa pela sociedade colaborando. Então ela entra um pouquinho em teoria dos jogos a gente tem vários exemplos como esse, né, por exemplo, dengue, não adianta nada eu cuidar da minha casa, fazer tudo certinho, se meu vizinho não fizer, que eu vou pegar dengue do mesmo jeito. É, já, por exemplo, o risco de pegar uma doença né, sexualmente contagiosa, talvez não, eu, se eu fizer proteção sempre, o meu risco diminui sozinho, independente né, de quanta doença está presente ou não, porque eu consigo me proteger. Então, as duas situações são áreas dentro da comunicação de risco, e interessam né, a comunicação de risco como área é de estudo, porque justamente mexe com a percepção de risco. Então, o que a gente faz? Aplica-se onde, né, onde a informação né, interage com a percepção de risco, né, aumentando ou diminuindo esse risco, e na área de prevenção do risco, né, ou de tratamento, ou de alguma forma de mitigar o risco depois que ele aconteceu, que a pessoa está envolvida. Então, em geral, se, se foca nessas duas áreas. Em situações onde a cooperação social é a única forma de solução de problemas. Vacinas também, né? Vacinas, se a gente pensar, elas são bem parecidas com dengue. Ainda que vacina tem um componente de proteção individual. Então, a vacina não é exatamente como a dengue, porque a, o indivíduo vacinado, né, de uma certa forma, ele está protegido. Embora, né, para que a doença seja erradicada, você depende de uma participação social inteira, ou seja, todo mundo não se vacinal ou de alguma forma tiver protegido né, contra uma doença, ela não desaparece dessa forma. E é uma área, na verdade, que pode trabalhar tanto com uma forma de buscar né, informação sobre proteção individual e social, como a gente falou agora há pouco. Ou seja, interessa a muita gente, interessa a saúde pública, interessa né, a quem trabalha com propaganda, quem trabalha com relações públicas que empresas precisam fazer comunicação de risco, é, vamos pensar a Vale do Rio Doce, por exemplo, que ela fez agora não é comunicação de risco, é comunicação de crise, né? mas ela poderia ter alertado a população em volta e de uma certa forma se proteger. Algumas indústrias químicas fazem isso, né? elas conversam com a comunidade, explicam os riscos e como são solucionados os riscos. Então também pode entender. Também pode estar em coisas mais específicas, como por exemplo, é, outra infecção hospitalar, né? o comunicando com médicos, enfermeiras e pacientes também. A área de defesa civil né, precisa comunicar risco. Quando as pessoas moram, elas têm que perceber risco. E ali, nessas situações, por exemplo, interagem com a situação econômica. Então, a pessoa, às vezes, não tem solução. Então, um aspecto importante da comunicação de risco é que ela tem que estar sempre apresentando uma, uma solução, o que a gente chama de eficácia. Então, alguma forma, não adianta só alertar, criar medo, se você não criar uma forma da pessoa se defender daquele risco. Então, se você não oferecer solução, o que a pessoa faz é esquecer a mensagem e conviver com o risco. Então, várias coisas vão interagir nesse ponto, como viés de otimismo, que né? nada vai acontecer comigo, é, ou querer fazer parte da maioria, então, se ninguém está colaborando, eu também não colaboro. Então, coisas desse tipo. Então muita gente tem a ganhar com isso, qualquer lugar, qualquer área onde a percepção de risco possa moderar um processo de decisão é a área onde a comunicação de risco pode atuar.
0: Tá aí, tá aí? Foi uma mini aula aí do, do Sim,
2: Uma mini aula da muito referência bom. nacional sobre comunicação de riscos. Muito Aliás, bom. você você ouviu viu muito bem que isso chama comunicação vem da área de comunicação. Você é comunicólogo. Você teve a matéria de comunicação de risco na sua graduação?
0: Eu não tive matéria, eu tive que estudar por conta própria
2: Pois é, eu vou te dar uma notícia Que até hoje não, tem, não existe essa matéria De comunicação de risco Porque não. comunicólogo é feito para ganhar dinheiro Ou publicitário <risos> Em vez de estudar de verdade né? Então... É, como eu
0: trabalhei numa metalúrgica No começo da minha carreira ah. é, E existia o tempo todo o risco De vários tipos de acidentes assim, Eu, eu estudei por conta própria assim.
2: Pois é, então, você já nota uma, um déficit terrível dos cursos de publicidade e comunicação, que é a ausência de estudos sobre comunicação de risco. O uhum. professor Laleba, apesar de ser professor da ECA há muitos anos, é uma figura muito solitária, porque ele é o único que estuda isso desde que ele veio dos Estados Unidos, que é uma vergonha. Né? Mas, enfim, estamos tentando mudar com isso, disso. Laleba trouxe vários exemplos, eu vou dar uma definição fechada do que é comunicação de risco. Comunicação de risco é a troca de informação em tempo real entre experts e pessoas que estão enfrentando ameaças à sua saúde, economia ou bem-estar social. Então, comunicação de risco é uma troca entre aquele que sabe e aquele que passa por risco. Necessariamente, não é só uma questão da mensagem, mas sim da psicologia. Então, além da construção da mensagem, tem aquele indivíduo que recebe a mensagem. Então, necessariamente, comunicação de risco é uma área interdisciplinar entre a publicidade, a comunicação e a psicologia. E também a sociologia ou a epidemiologia. Essa, essa associação existe no Brasil? Não, por isso que a área não cresce né? É simples assim E aí, puxando da psicologia Tem dois naruhodos que a gente tratou Sobre isso, que as pessoas em geral Não percebem, mas também está dentro Da área de comunicação de risco Um deles é aquele episódio se, Qual é o efeito da publicidade sobre as crianças né? uhum. em que Principalmente a parte 1 um, Que eu fico explicando sobre A, a teoria do Petit e né Que é aquela sobre Rota central e rota periférica ela Sim. encaixa muito bem em comunicação de risco. Do mesmo jeito que eu crio uma mensagem para fazer você comprar um chocolate, ou comprar um carro, eu posso criar uma mensagem para aumentar a percepção de risco para você não fazer a sua casa na beira do morro, ou te informando que é seguro morar, é muito mais seguro morar perto de uma usina nuclear, do que morar perto da praia. Por exemplo, em, por conta das intempéries. E aí a gente entra numa questão da psicologia bem interessante, que é a uma coisa que a gente discutiu em outro Rodo, que é aquele se tomar decisões cansa o nosso cérebro. Nós somos insensíveis a riscos distantes. Essa é a grande mensagem. Por isso que as pessoas ficam desesperadas. Só depois que a coisa cresce. Porque ela parece mais próxima. Isso, porque é bem a metáfora do tsunami. Uhum. Então você tá na praia, quando vem o um tsunami, a onda não vem de uma vez. Então a água do mar é tragada, então a mar é baixa bastante, de repente volta a onda. E aí o cara, a pessoa fica olhando a maré voltando, porque ela não sabe que vai voltar a onda depois. Uhum. Né? E aí quando a onda vem, ela é, pega. Então a gente tem uma dificuldade. Eu recebi muito...
0: um meme também, recebi um meme, aí de um. Já nem me lembro mais de quem, que é a cena de uma família é, rica tomando um café numa num, mesa externa, assim, olhando ah, tá para tá... uma montanha de neve, e aí tem uma avalanche vindo lá longe. né? E eles ficam ali Apreciando a avalanche Como se ela nunca fosse chegar neles né? E aí de repente a avalanche está em cima deles
2: Então, por isso que A área de comunicação de risco deveria ser um campo Da psicologia e da publicidade É uma vergonha Hum. que os publicitários não estudem Comunicação de risco, minimamente não, Não é aquela coisa que podia estudar Tinha que ter uma disciplina mesmo Porque é muito importante para comunicação de qualquer ordem. Relações públicas. Nossa! E a gente tem, de fato, um problema em lidar com coisas próximas ou distantes. O grande ponto desse episódio é instrumentalizar as pessoas a pensarem melhor sobre quais variáveis controlam o comportamento delas. Se são as variáveis que estão próximas delas ou distantes. Deixa eu dar alguns exemplos para mostrar como isso é importante e isso traz calma para as pessoas. Existem várias coisas na vida que a gente não consegue controlar. Elas vão acontecer independente da nossa vontade. Uma coisa que diminui muito a ansiedade é você entender o mecanismo pelo qual, como as coisas acontecem. Quando você entende esse mecanismo, isso te dá previsibilidade. As pessoas hoje, principalmente por conta da pandemia e tal, elas ficam muito apavoradas, principalmente porque elas não têm controle. É uma coisa que veio, ninguém teve controle, tolheu a liberdade das pessoas, independente do que elas querem, e vai continuar sendo assim. Porque era algo que estava distante, eu não estava ligando, e de repente chegou em mim. É bem o exemplo do tsunami. Vamos imaginar, por exemplo, o Japão. Qual que é a causa material, uma das causas materiais do Japão? Terremoto. Não tem como contar a história do Japão sem contar terremoto, sem falar de terremoto. Tá? Não tem como
0: passar pelo Japão e não ter passado por um terremoto. Também.
2: Pois é. Então, terremoto é um dado de realidade do Japão. O Japão não vai mudar de lugar, ele tem que conviver com isso. O terremoto é algo que não é se vai acontecer, é quando. É algo que vai acontecer, eu não sei quando, Então, qual que é a atitude das pessoas que vivem nesse contexto material, do construto social? Eu tenho que me proteger disso. Então, existe treinamento todo dia, toda semana, as crianças desde pequeno já são treinadas a lidar com isso, porque é algo que invariavelmente vai acontecer. Ou seja, existe uma variável distante de você, que é o terremoto, você não tem controle, por isso que está distante, mas vai acontecer, e aí você tem que criar estratégias de comunicação de risco para perceber que esse risco distante te controla. E aí, como que eu faço isso do ponto de vista próximo? Né? Distante vai ter o terremoto. Como como que eu faço para lidar do do ponto de vista próximo? Eu tenho que entender como funciona a psicologia do indivíduo sobre risco. Existe uma lei, né? quase uma lei matemática, ela é bem descrita, que chama lei de Yerkes-Dodson. Yerkes-Dodson. Isso. Ela é uma uma lei muito simples, assim, da psicologia do, do comportamento e tal. É uma lei mesmo, matemática, e ela é descrita por um gráfico de sino. Então, é um gráfico que vai aumentando, chega num pico e vai diminuindo. E quais são os eixos desse gráfico? O eixo horizontal, ele é o grau de excitabilidade. O quão exposto ao risco você está. Então, se você você está numa situação que você não tem risco nenhum, a sua tendência é continuar fazendo a mesma coisa. né? Ficar meio ali no no status quo. Se a sua excitabilidade, o risco é muito grande, você vai começar a fazer alguma coisa. Então, no eixo horizontal, você tem a percepção de risco... No eixo vertical, você tem a performance do sujeito. Então, ele é um gráfico bem intuitivo. Quando eu tenho um baixo risco e a minha expectativa por uma performance é baixa, eu tendo a fazer tudo mais ou menos do mesmo jeito, certo? Conforme eu vou aumentando o risco, a pessoa vai prestando mais atenção. Então, quando o risco é moderado, a pessoa presta atenção no nível ótimo e aí ela performa melhor. Então, é esperado que você tenha um pouquinho de risco para conseguir lidar melhor com o controle. Isso é normal. O problema é quando o risco fica muito alto. Quando o risco fica muito alto, você perde o controle e começa a agir de forma estereotipada. É bem essa coisa da barata tonta. Não tem relação com o QI, não importa quão alto é o seu QI, quão experiente você é, se você está numa situação de muito risco, você age de forma estereotipada e acaba errando, ou acaba colocando outras pessoas em risco, ou você mesmo. É o caso, por exemplo, da aplicação atualmente de Eric Dodson das pessoas que têm que ficar em casa, mas não conseguem, porque elas têm que trabalhar todo dia.
0: Você está falando que não necessariamente necessariamente daquela pessoa que não tem outra opção. Não, não. Acontece com todas as pessoas. Então a pessoa sente uma... Tem uma necessidade de de trabalhar e ponto.
2: Isso, de ir pro escritório. Porque ela vai todo dia, dia, aconteceu alguma coisa que ela não tem controle, a percepção de risco é alta, então ela vai tentar repetir as coisas que ela costuma fazer pra ter um pouco de controle. A gente fala um pouco nisso naquele naruhodo que acontece com uma formiga se ela se perde do formigueiro. Se a formiga se perde do formigueiro, ela vai começar a tentar fazer os mesmos comportamentos que ela fazia normalmente. Tipo, juntar comida, ficar num cantinho e tal. Por exemplo, eu vou no mercado, né? eu estou numa situação de risco muito grande, Eu tenho as pessoas vão comprar mantimentos. É o que acontece muito hoje. A galera acaba com o estoque de álcool gel e não compra sabonete. Uma uhum. fica então, é completamente idiota, porque não adianta nada usar o álcool gel se sua mão tá suja. Você tem que usar o sabão e o, o sa... lavar com água e sabão ajuda tanto quanto o, sab... o álcool gel. Né? Então você vê os estoques de álcool gel acabando e o sabonete lá. E tem essa questão também do papel higiênico. Aí a gente já explica isso do nosso ouvinte. Essa ideia do papel higiênico, ela surgiu como uma aplicação da lei de Dodson. Quando as pessoas estão num risco muito grande, acontecem certos comportamentos desadaptativos ligados à noção de nojo. Então, quando a pessoa está num ambiente muito hostil, que ela não tem controle, ela vai começar a tentar evitar vômito, evitar, por exemplo, cheiros ruins. Voltando no exemplo da gripe espanhola, Uma coisa que acabou, o estoque acabou no no Brasil na época da gripe espanhola, foi Vic Vaporub. Lembra do Vic Vaporub?
0: Sim. Por quê? Porque as pessoas queriam disfarçar o cheiro ruim. Isso, com... pa- passando viço, no
2: nariz. Então elas usavam, sim, sim. tipo, viciadamente Vic Vaporub. Sim, né? sim. Hoje você tem a questão do papel higiênico. Não tem nenhum não, sentido é, usar, mas, mas é uma mas aplicação um da lei de Jax é, E sabe que eu li essa explicação
0: aí, né, da aversão ao bojo, etc, e eu não comprei essa explicação, sabe, na, época, na, na hora.
2: Não, ela não é trivial. <risos> Faz parte um pouco dos comportamentos básicos ligados à sobrevivência mesmo, de fugir, né. Porque, assim, o mais básico é eu fugir. Só que não tem por onde fugir, né? Porque é uma coisa que me controla de muito longe. Então eu começo a entrar em certos esquemas desadaptativos, um deles é essa aversão ao nojo. Então as pessoas têm certos comportamentos tipo de limpar a casa inteira, desinfetar tudo, sabe? O que é importante nesse caso do vírus respiratório, mas muitas vezes é desadaptativo, tá? o então, a... papel
0: higiênico é, uma sim... é um símbolo aí do... da luta contra o nojo, é
2: isso? Isso, entra, entra um pouco nesse comportamento. Muito, é, tem um hoax que saiu no Japão de que dá para, não dá, mas dá pra fazer aquelas máscaras usando papel higiênico em situação de emergência, mas as pessoas nem compram pensando nisso. É mais ligado a essa aplicação da lei de X. Dodson mesmo. Agora, imagine, traz essa situação do Japão para o Brasil. Tudo bem, a gente não tem terremoto, a gente não precisa ser treinado a saber lidar com um terremoto. Mas essas epidemias vão acontecer com cada vez mais frequência. Então, como que você comunica o risco para os indivíduos? Mostrando que é uma situação natural, que ela vai acontecer com alguma frequência, que você não controla a natureza, é a natureza que te controla, né? e que a gente tem que se preparar e minimizar a incerteza em relação a isso. Daí a importância de investir na ciência, investir em métodos de vigilância epidemiológica, investir na formação de pesquisadores. Por exemplo, muita gente estava reclamando de que não tinha teste para coronavírus. É, não tem muitos testes disponíveis, eles só dão os testes para as pessoas graves, né? que estão com uma doença grave. É, é verdade, um dos únicos países que conseguiu testar todo mundo, eles fazem em média, até hoje, 30 mil testes por dia, é a Coreia do Sul. Por que, que a Coreia do Sul consegue? Ah, é porque o governo e tal? Não, tem causas mais básicas. A Coreia do Sul é um país muito pequeno. Para você ter ideia, tudo bem, ela tem 40 milhões de pessoas, 47, mas ela é um país muito pequeno. Se você for de Seul até Busan, de ônibus, dá 6 horas. Então você vê que é um país bem pequeno. Você já
0: atravessou a Coreia inteira.
2: Já atravessou a Coreia inteira. É um país pequeno, bem concentrado, muito densamente povoado. Isso. E eles investem muito em tecnologia. Para você fazer teste diagnóstico, aí tem o nosso naruhodo sobre testes diagnósticos, uma coisa que você precisa é uma substância que é um reagente. Que ele reage ao vírus e dá um sinal dizendo que aquele material está infectado. Esse reagente, qual é o maior produtor mundial de reagentes para vírus? A Coreia do Sul. Então é muito fácil. né? Ele já tem todas as as indústrias para produzir os reagentes. Quem faz pós-graduação na área biológica sabe que a gente leva, em média, um ano para importar reagente para uma pesquisa de doutorado. Então, a razão é estrutural. A gente não tem testes mais rápidos porque a gente não desenvolveu estrutura local para fabricar os reagentes. Então, mesmo que a gente tivesse muita vontade, não é assim tão rápido. De novo, a gente abre mão das variáveis distantes, não liga para o planejamento, e fica só é, pensando nas variáveis próximas. É, essa é a grande chave assim de uma informação que pode ser útil para as pessoas. E aí, agora, começando a fechar, né então saindo da explicação geral de comunicação de risco, como que isso afeta o indivíduo no nível próximo e no nível distante? Então, como é que eu evito a doença, por exemplo, né esse tipo de doença? No nível proximal é cuidar de mim mesmo, né? Então é, todo mundo já ouviu essas informações, né? Lavar bem as mãos, é, evitar lugares. Então você tem essa questão da restrição, né? De você ficar mais em casa, tem uma restrição social. É, eu não gosto de restrição social porque a gente se fala muito pela internet, né? Na verdade é restrição física, porque Sim. a gente, as pessoas se comunicam, né? Você não vai ficar deprimido, isolado em casa, não é assim também. Inclusive eu,
0: eu li um artigo da da MIT. Uhum.
2: Vai estar no, nos
0: links. TV? Um artigo que fala que, muito provavelmente, daqui para diante, a gente vai acabar desenvolvendo um outro protocolo Exato. de contato físico. Isso. Né? Porque se a gente tá falando de uma época que, em que as epidemias vão se tornar cada vez mais comuns, e o mundo cada vez mais globalizado, então a necessidade de desenvolver novos protocolos, aí onde o contato físico ele diminui, uhum. né? onde a gente vai se cumprimentar se tocando menos... Uhum. né?
2: É. Eu, 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 não, eu não seria tão taxativo na predição, né? hum. mas de fato vai haver mudanças de comportamento social que vão impactar as pessoas. Eu dou um exemplo mais atual. Pega 1994, quando teve o Plano Real, as pessoas começaram a comprar coisas porque o dólar estava barato. né Compra, uhum. compra, compra. O que aconteceu em 2000? Apagão. Você lembra do apagão, né? então sim, o, o apagão sim. durou oito meses. Tudo uhum. bem, a gente está tendo uma epidemia agora. Imagina você oito meses sem luz. Uhum. Ninguém morreu. As uhum. pessoas se adaptaram, criaram regras, e essas regras são prevalentes até hoje na próxima geração de indivíduos.
0: Uhum. Tá? Mesmo a população japonesa, né, Altair? A sociedade Sim. japonesa ali dentro. Quer dizer, é tanta gente em tão pouco espaço e já se viveu com tanto contágio Sim. que eles acabaram desenvolvendo um
2: protocolo de menos contato físico. Isso, e numa terra com tantas questões é, naturais, né, terremoto e tal, é, as pessoas se adaptam, né, é natural. Uhum. A gente vai, a gente é, vive em função das nossas regras sociais, mas também incorpora as regras naturais na nossa prática. Só que a uhum. questão é questão de escala, tá? Uhum. Então e essa
0: geografia fez também, eles acabarem desenvolvendo aí um senso de coletividade
2: diferente, né? Isso. Você massacra o é um indivíduo em torno. Uhum, a... é. É, não, não, não é as mil é,
0: maravilhas. Ninguém faz isso. É, ninguém faz isso porque é bonzinho. Né? Isso. Assim, é quando, você, quando eu fui para o Japão a primeira vez, eu entendi como a geografia afeta o protocolo social. Muito né? bem. Muito, muito bem. bem. Exatamente. E como, e como você ter milhões de pessoas esmagadas em, em território é, é, tão pequeno? Uhum. É, e menor ainda, né? Em se falar em terras úteis, né? Porque lá, sei lá, uma maior parte do, 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 do território japonês, inclusive, ele é inabitável. Né? Então, é, então, é como se é estivessem realmente encaixotadas, né? Tem pouco espaço, e aí acabam desenvolvendo alguns protocolos, tanto da, da, da coletividade, esmagando a individualidade, hum. né? quanto de menos contato físico.
2: né? Isso, e da ordem, né? De tudo estar bem ordenado, organizado e tal. A gente vê eles como um exemplo, mas não é é porque eles são pessoas melhores, é porque eles são as pessoas que sobreviveram às dificuldades.
0: Eles são pessoas
2: adaptadas. E a mesma adaptação tem que acontecer com a gente, senão a gente perece. É simples assim.
0: A gente tem o inverso, né? A gente tem bastante território. território bastante, sem muitas ameaças naturais, né?
2: Isso, muito rico, então,
0: né? Desenvolveu essa desenvolveu esse paradigma de que tudo vai dar certo, nada vai dar, não vai ter Sim. problema. A né? gente coloca
2: muito peso nas variáveis próximas.
0: Hum. Né? Aquele então, senso
2: de otimismo que o Leleba falou, né? Exatamente. Muito, tá vendo como comunicação de risco é uma área bacana, né? Uhum. Eu vou até te dar uma, uma metáfora interessante, tá? E ela é real. É, imagina um povo que vive numa região, Não pensa o Japão, mas pensa um local local restrito, num vale. né? E essa população foi atacada por uma doença, um vírus, e eles não tinham defesa, morreu 90% da população, sobrou 10%. Só que esses 10% que sobraram ficaram muito resistentes, ficaram resistentes à doença. Mas o vírus continuava circulando naquela região. Esses 10% sobreviveram, se reproduziram, criaram uma cidade, fortificaram a cidade e começaram a ser atacados por povos próximos. né, que queriam dominar o território. O que é muito comum. né? Só que esses povos próximos não tinham contato com os vírus. Ou seja, eles chegavam no limite, no limite do território, tentavam invadir, mas eles eram atacados pela doença e morriam. Então, sistematicamente, os povos iam morrendo porque não tinham resistência à doença que selecionou as pessoas que estavam ali. Você acha razoável que essas pessoas que sobreviveram ali naquele povoado, você acha razoável que elas comecem a pensar... Que elas são o povo escolhido por Deus? Sem dúvida. Pois é. é né? Elas começam a acreditar nisso, né? Exato, porque ela não tá vendo o vírus, né? Na verdade, os vírus são os deuses que selecionam os povos. Né? Hum. Então, essa é uma metáfora muito útil para mostrar que, por exemplo, a gente coloca animação em coisas que a gente não entende, que na verdade são coisas muito próximas da gente. Né? Os vírus são bons candidatos para isso. Vários povos foram dizimados e selecionados à luz de vírus. Que a gente dá muito pouca bola porque a gente não entende. Ah, Então, esse comentário é muito importante. Então, para fechar, como a gente está na onda do coronavírus, vamos dividir a prevenção do coronavírus em variáveis próximas e distantes. O que está nas variáveis próximas? O que que eu posso fazer enquanto indivíduo para lidar com essa restrição que já chegou? E do ponto de vista distante, existe vacina para o coronavírus? Sim. Só que a vacina não chega agora. né? Ela vai levar algum tempo. E daí, como não sou da área, eu trouxe dois amigos meus, dois biólogos, a Ana Bonassa, que vai falar das variáveis próximas do cuidado individual, e o Atila, grande expoente nacional de divulgação de boas práticas científicas sobre o coronavírus e suas variações, que vai falar sobre a questão da vacina.
0: Então vamos começar ouvindo a Ana Cláudia Bonassa, que é bióloga pela Universidade Estadual de Maringá, mestre em ciências pela Universidade de São Paulo e doutora em ciências com ênfase em fisiologia endócrina pela Universidade de São Paulo. Ela desenvolve trabalho de comunicação científica com produção de conteúdo científico traduzido para a população não especializada por meio do canal de YouTube Nunca Vi Um Cientista. Atualmente realiza pós-doutorado no Instituto de Química da USP. Fala, Ana Bonassa!
1: Nos casos de doenças que são transmitidas pelo ar, Muita gente acha que estará se protegendo ao usar máscaras no rosto. Isso é bem intuitivo, na verdade, né? A pessoa se sente mais protegida. Mas eu vou ter que jogar um balde de água fria nesse pensamento ao dizer que as pessoas saudáveis não se beneficiam usando máscaras. Quem deve usar as máscaras são os doentes, para evitar respingos, né? dispersão de gotas contendo o vírus. Mas muita gente questiona que no Brasil ninguém respeita isso que a galera depois que ficou doente não se importa em proteger as outras pessoas. Então, a pessoa pensa em se proteger com as máscaras. Mas isso não ajuda, porque máscaras não impedem pessoas saudáveis de se contaminar. Primeiro, que as pessoas que estão usando máscaras são aquelas cirúrgicas, feitas de tecido, que não filtram partículas pequenas como o vírus. E mesmo que filtrasse, elas não são bem ajustadas no rosto da pessoa. Então, tem vários locais para entrada de ar. Aquilo lá é a mesma coisa que você, por exemplo, colocar um sapato feito de alface para proteger o seu pé de pisar num prego, né? Não tem efeito. Mas aí tem as máscaras que são chamadas de respiradores de partícula, né? Respirador de partícula é aquela que fica bem certinha no rosto e até filtra partículas menores. Aquela deve ser usada apenas por profissionais de saúde ou pessoas em contato direto com os doentes. Isso porque essa máscara não é eficiente se não tiver outros cuidados adicionais. A pessoa pode estar com uma daquelas máscaras, mas coçou o olho, já era. Pegou na escada rolante, pegou no celular, lavou a mão, mas não esterilizou o celular, já era. E aquela máscara também tem um tempo de vida, ela satura, ela fica molhada com a respiração da pessoa. Precisa ser trocada de tempos em tempos, de 4 em 4 horas, por exemplo. O cidadão, a pessoa comum, não sabe nem lavar a mão direito. Né? Então, não há indícios de que aquelas máscaras, mesmo o respirador de partículas, vão proteger a pessoa saudável. E outra, também le- devemos lembrar que esse é um recurso finito, né? ou seja, que acaba. E, e se aquelas máscaras não estiverem disponíveis para quem realmente precisa, a situação pode piorar muito. Bom, mas então, que cuidados devemos ter realmente? A coisa mais eficaz que poderíamos fazer é diminuir o nosso contato social. Suspender as escolas, tentar trabalhar de casa quem pode, evitar transporte público desnecessariamente e evitar visitar principalmente pessoas dos grupos de risco, como pessoas com mais idade ou com problemas crônicos de saúde. Mas muita gente pode dizer que não tem opção e isso é real, né? Enquanto não há ordens vindas, por exemplo, do governo, de se estabelecer uma quarentena, igual aconteceu em alguns países, as pessoas precisam continuar indo trabalhar, precisam se locomover. E numa cidade como São Paulo, é quase impossível você evitar aglomerações. Então, a coisa mais importante para essas pessoas é se treinar para parar de tocar no rosto, lembrar de esterilizar bem as mãos, triplicar os cuidados com higiene... E se tiver doente, espirrando, tossindo, coloque as máscaras. Ou espirre em lenços, né? Não espirre na mão para tocar em locais e contaminar esses locais. E por que isso é importante? Um vírus com alto poder de transmissão, como o Covid-19, vai, eventualmente, atingir grande parte das pessoas. A grande meta aqui é que isso deve acontecer de forma lenta para que os sistemas de saúde consigam dar conta das pessoas que vão precisar de assistência. Porque se tivermos um surto com uma uma curva de crescimento bastante acentuada num curto período de tempo, as pessoas que poderiam ser salvas tranquilamente com assistência médica podem morrer. E não só quem está com o Covid-19, qualquer pessoa que precisar ir ao hospital, ela vai enfrentar filas e filas e os agentes de saúde vão precisar escolher quem tem necessidade, quem tem mais necessidade de receber o atendimento e isso pode levar a mortes desnecessárias, é o que está acontecendo agora na Itália, o sistema de saúde de lá está entrando em colapso isso é uma coisa muito triste, por isso, não é um momento de pânico agora, é um momento de quem está no comando, ouvir os cientistas, avaliar uh, os países que conseguiram sair dessa crise do coronavírus e o que estão sofrendo com ela e como podemos copiar os bons exemplos minimizando os efeitos dessa pandemia, tomando medidas para diminuir o contato social das pessoas. Essa é certamente a medida mais eficaz que podemos tomar.
0: A gente acabou de ouvir a Ana, não é isso, tá aí Agora vamos ouvir o Atila Yamarino, que é biólogo, pesquisador, doutor em microbiologia pela USP. É um dos fundadores da maior rede de blogs de ciência em língua portuguesa, o Science Blogs Brasil, e atualmente faz comunicação de ciência nos canais Nerdologia e um canal homônimo a ele. Não é isso? É o canal Atila Yamarino, no YouTube,
4: para mais de 2 milhões de pessoas. Fala, Atila! Fala, pessoal do Naro Rodô, Prazer estar falando com vocês de novo. E All Things Coronavírus esses dias, né? Fazendo o que eu posso aqui para comunicar. Existe vacina para o coronavírus? Por enquanto, não. Uma vacina funciona treinando o nosso sistema imune usando alguma coisa que apresenta para o nosso sistema imune como que é o patógeno real. Então, por exemplo, se é o coronavírus que a gente quer manter longe do nosso corpo, a gente tem que apresentar alguma parte do coronavírus, seja os espinhozinhos que ficam por fora, na coroa dele, de onde vem o nome corona, ou o material genético dele, ou o próprio vírus inteiro, mas abatido, destruído, inativado, convalescente de alguma forma para não poder infectar as nossas células, para o sistema imune aprender quem eles têm que atacar e depois atacar. Tudo indica que uma vacina seja possível, porque a grande maioria das pessoas que pegou o coronavírus uma vez não pega ele de novo. A gente tem alguns casos de pessoas que parecem pegar mais de uma vez, mas tudo indica que, na verdade, é o mesmo coronavírus na pessoa, mas que ficou um tempo meio dormente por alguns dias ali e voltou depois. Nada que seja transmissível para outras pessoas, mas quando a gente está fazendo testes, parece que a pessoa tinha coronavírus, sarou e depois voltou a pegar de novo, quando na verdade é o mesmo vírus o tempo todo. Tudo indica até aqui. Então é um cenário ótimo para a gente poder pensar em fazer essas vacinas como que funciona esse desenvolvimento tem uma série de laboratórios que já estavam trabalhando com outras vacinas parecidas ou com outras formas, com outros vírus e agora estão trabalhando com o coronavírus e a grande maioria deles por enquanto está na fase de formular uma vacina dessas e por enquanto testar em outros animais para ver se a vacina é segura para depois mover para a fase de testes clínicos que é testar a vacina em pessoas mesmo se eles já tiverem nessa etapa, se eles já têm uma vacina que pode funcionar Ainda as etapas de teste em humanos são etapas longas, porque a gente tem que aplicar a vacina em pessoas saudáveis, ver se elas têm alguma reação, se elas não têm, se elas desenvolvem imunidade. E depois, aplicar essa vacina se ela foi segura nas pessoas saudáveis, aplicar ela em pessoas que estão sujeitas a pegar o coronavírus, como profissionais de saúde, e ver se mesmo quem está trabalhando e se expondo não pegou o vírus. E se a gente vê que não pegou, a gente sabe que aquela vacina deve funcionar. O problema aí é, as duas etapas dependem de você vacinar a pessoa, ver se ela não desenvolve uma reação, para poder avançar para a etapa seguinte. E isso, por si só, já leva alguns meses. Então, mesmo no melhor dos cenários, se a gente já tivesse uma vacina que funciona pronta para ser testada em humanos, a gente ainda tem alguns meses de testes pela frente, para mais de meses, provavelmente um ano, ou algo próximo disso, se não mais, para poder ter essas vacinas disponíveis para serem fabricadas e depois ainda tem a etapa de produção e fabricação numa escala insana que provavelmente a humanidade nunca viu para poder distribuir isso que também vai levar alguns meses então um cenário realista é que a gente está pelo menos um ano um ano e meio do desenvolvimento de uma vacina ou seja não é para ficarmos tranquilos porque o que que acontece vamos imaginar que a gente está na melhor linha do tempo que é essa de que já tem uma vacina sendo testada e ela vai funcionar perfeitamente bem, vai ser super segura e o mundo inteiro vai distribuir ela. Então a gente está correndo contra o tempo para ter uma vacina daqui a um ano e meio. Nesse um ano e meio até chegar a vacina, quanto menos pessoas pegarem o coronavírus, menos pessoas precisam morrer à toa ou de forma evitável até a vacina aparecer aqui. Então eu gosto de pensar que a gente está nessa linha do tempo, que a gente está trabalhando para daqui a um ano, um ano e meio, dois anos, ter uma vacina que vai proteger todo mundo. E até lá, o que a gente puder fazer para se isolar, se distanciar, não deixar o vírus circular entre as pessoas, o que a gente está fazendo no fim das contas é salvando vidas para quando a vacina estiver por aqui. Uma epidemia de como contagiosa pelo ar, como é o caso do corona, ela se espalha muito rápido e ela se espalha muito bem entre as pessoas. Qualquer ação que a gente fizer de distanciamento agora e todas as outras recomendações que eu tenho certeza que vocês estão fazendo serve para justamente isso, a gente atrasar a entrada do vírus, atrasar o tempo que ele tem para circular aqui, diminuir o número de pessoas afetadas para quando chegar lá na frente a gente tiver essa vacina ou qualquer outro método de proteção, a gente ter evitado pior. Então cada transmissão que não acontece agora É uma vida salva lá na frente Por isso que mesmo nesse melhor dos cenários A gente tem que agir e fazer o possível para não ter coronavírus por aqui
0: Ouvimos a a Ana, ouvimos o Átila Ouvimos o Leleba E vou te falar, a sensação que me fica Como profissional de comunicação É uma sensação de frustração Eu acho que Profissionais de comunicação estão falhando Miseravelmente Na comunicação de... risco da pandemia para a população brasileira. E eu digo isso porque a gente já está bastante próximo da nossa curva ganhar a exponencialidade.
2: Velocidade, sim.
0: E as pessoas continuam lotando bares, lotando restaurantes. Hum, né? na praia. Os trabalhadores continuam sem sem a compreensão dos empregadores, do Hum. risco que eles estão correndo quando pegam metrôs lotados, ônibus lotados, trens lotados, né, então quando eu vejo tudo isso acontecer, às vésperas de uma virada da curva, eu fico com a sensação de que a gente falhou miseravelmente, sabe, a gente não conseguiu tornar próximo um assunto que começou distante, mas que já devia estar bem mais próximo das pessoas.
2: Agora você me entende, porque eu sempre falo mal da psicologia, né? que você está sentindo a mesma frustração que eu sinto em relação à psicologia, né? Esse narrodo é um rodo sobre comunicação de risco. É, uhum. Mostra como funciona, convidamos experts. É, a ideia é que comunicação de risco é uma troca de informação em tempo real entre os experts e as pessoas que estão enfrentando ameaças. Uhum. E nós fomos os mediadores dessa relação entre os experts e as pessoas que estão sofrendo ameaças. Isso é o que todo governo, toda agência de publicidade, todo comunicólogo, todo, sei lá, na TV, no rádio, no, no podcast, deveria fazer. Servir como um meio, né? um meio de persuasão e um meio de também convencimento e, e mudança de comportamento e de atitude. Tanto psicólogos como publicitários falhamos porque somos mal formados, basicamente isso. E esse episódio é uma forma de chamar a atenção desses campos do conhecimento, que acham que esse assunto é muito distante deles. Não é. E uma coisa final, tem pessoas que estão sofrendo muito com ansiedade, o que é muito natural, né? crise de ansiedade ou dificuldades mesmo de ansiedade, por conta dessa situação restritiva. Vamos deixar na descrição um manual do do World Health Organization, que eles fizeram um manual para pessoas que apresentam algum distúrbio de ansiedade ou dificuldade de dormir ou de realizar suas atividades em casa por conta do medo mesmo, né da, da insegurança. Tá? E também por conta das redes sociais que estão o tempo inteiro falando informação, informação, informação. É o efeito da tena, né Então vai acabar o mundo daqui a 10 minutos. A ideia não é essa. Tá? A grande recomendação que esse manual coloca é que para as pessoas que têm muita dificuldade, assim que, que estão se sentindo muito ansiosas, escolha um veículo. Só um. Fica o dia inteiro vendo vídeo de gato, mas escolhe um veículo. Um veículo que você goste. Recomendamos muito a página e o Twitter do Atila, por exemplo. Eu recomendo
0: esse veículo, tá? Se vamos escolher um...
2: Escolha ele. Em português, assim, né? Não escolha um jornal de televisão... Isso, Ah. isso. Vamos deixar na descrição algumas sugestões, mas escolha um e só siga ele. Então, durante um período, sei lá, vou pegar meia hora do meu dia e olhar aquilo, o que está acontecendo, e depois eu faço outras atividades. A vida vai ser muito mais, menos ansiogênica, assim, pra você, tá? Uhum. E, e para fechar, estamos todos nessa. Tipo, o que eu tenho certeza, eu tenho duas certezas. A primeira é que vai passar, e a segunda é que vai voltar. Então, vai acontecer de novo. É igual terremoto no Japão. Você não sabe quando, mas você sabe que vai. A ideia é que a gente se una... Eu acho muito triste que as pessoas tenham muito medo, né? que é o que nos move mais né, enquanto seres humanos, é o medo em relação à solidariedade. Então, antes de tudo, se a gente fosse pessoas solidárias, pessoas solidárias pensam mais no futuro e pensam mais nos, mais nos outros. sabe? Guarde essa sensação de solidariedade quando você for se prevenir, cuidando de você mesmo e também em relação a, a quando você for escolher, do ponto de vista distante, governantes. Tá? Por favor, independente da sua vertente política, isso não me importa, mas escolha governantes que valorizam a ciência. Os cientistas, e eu sou um exemplo deles, são as pessoas que cuidam das variáveis distantes. A gente cuida para que o mundo fique cada vez mais estável, para as pessoas usufruírem das suas variáveis próximas. Confie na ciência, confie nos cientistas, valorize a ciência no Brasil e no mundo, que essa é a chave para manter uma vida mais pacífica e mais fraterna.
0: E do meu lado, né, e acho que o, o recado que eu gostaria de deixar é para os meus colegas de comunicação, para a gente aplicar esse nosso conhecimento e, e por que não, esse talento que os profissionais uhum. de comunicação têm para algo útil, para variar. Isso. Né? Ao invés de vender mais margarina, uhum. a gente é, conseguir sensibilizar as pessoas para que elas compreendam, especialmente nessa pandemia, a importância delas se manterem distantes fisicamente, né, umas das outras nesse momento, para que esse pico de contágio ele seja mais espalhado no tempo mais e mais suave, tempo, né, mais suave, portanto, não cause um colapso total do nosso sistema público e privado de saúde, né? Isso. Porque as pessoas, as poucas pessoas vão morrer por causa do coronavírus. Né? Uhum. mas se a gente não souber lidar com a pandemia do coronavírus, a gente vai ver pessoas morrerem à toa por causa de vários outros motivos pois né? é. simplesmente porque a gente não vai ter capacidade de atender as pessoas no sistema de saúde
2: Sim, quando uhum. você olha uma probabilidade né, você acha que morreu pouca gente mas essa uhum. pessoa pode ser um ente muito querido seu do ponto de vista próximo
0: Exatamente. Né?
2: então agradeço uhum. muito o Leandro, a Ana uhum. e o Atila né, por nos ajudarem uhum.
3: Naru podcast GR é apresentado por p9.com.br